0: 벙커원, 벙커원, 벙커원 라디오 생활경제 코치 박미정의 적정소비생활 내 삶의 적정연비는 얼마인가? 2부, 2016년 2월 19일 강연 중요한 건요 무작정 결산을 하는 게 무슨 의미가 있을까요. 예를 들어 제가 월요일날 책 사고 점심 먹고 장 봤어요. 오늘 5만 3천원 썼네. 이게 뭐 하는 의미가 있어요. 많이 썼어요 적게 썼어요. (웃음) 많이 썼어요. 수요일날 구두 급수선 3천원 했는데 이날은 적게 써서 굉장히 잘했네요. 쌀이라도 몇포대 사면 어떻게 되죠. 많이 많이 썼어요. 이상한 거예요. 저는 이걸 왜 쓰는 줄 모르겠는 거예요. 그냥 확인하는 거 이상의 의미가 있나? 그래서 이거를 또월 합계를 내죠 월 합계를 대충 봐서 왜 카드 명세서 확인하시는 분들이 그렇게 쓰는 거죠 그래서 아 대충 얼마 썼나 해갖고 큰 틀에서 내가 한 200만원 버는데 한150 썼구만 이렇게 확인하고 끝내고 의미가 생각보다 없다 그래서 자 소비 예산을 수립하는 일을 합니다 왜요 우리가 결산을 하는 이유는 어, 나라 살림도 똑같아요. 아니 뭔가 기준이 있어야 결산을 하죠. 그렇죠? 매일 내가 5만원을 많이 썼나 적게 썼나가 아니라 얼마를 쓰기로 했는데 그중에 얼마를 썼냐는 거죠. 그래서 예산을 짜지 않으면 결산하는 게 의미가 없어요. 그래서 여러분들 다 조사하신 걸 토대로 해가지고 수지균형이 안 맞는단 말이에요. 아 나는 한 달에 한 250을 쓰네. 한 200만원만 쓰고 살아야 되겠다. 하면은 여러분들이 가지고 계신 내역별로 예산을 배분을 합니다. 근데 저희께 특징이 하나 있어요. 그런데 표를 보시면 아시겠지만 어떤 특징이 있느냐 그 상위 카테고리가 있다는 거예요. 그렇죠? 상위 카테고리가 뭐냐면 그냥 쫙 나열한 게 아니고요. 주거광열비 뭐 이렇게 나열한 게 아니라 상위를 나눴어요. 상위가 어떻게 나눠져 있어요. 첫 번째 게 뭐가 있죠? 고정지출이 얼마냐. 하나하나 하나, 하나를 본 다음에 총 고정지출이 얼마냐를 보게 돼 있죠 그 다음에 두 번째 뭐가 있죠 가족의 행복이죠 그 가족은 여기 결혼을 안 하신 분들은 내가 소속된 가족이고요 결혼하신 분들은 내가 결혼해서 이룬 가족이 아니고 양가 가족을 뜻해요 양가 가족 그그 다음에 또 뭐가 있어요 그 다음에 뭐죠 예, 말 그대로 그 생활비 그죠 먹는 거그 다음에 뭐가 있어요 풍요로운 일상하고 기본 일상하고 구분하시는 능력 되게 중요해요. 왜 사람마다 다르니까 어떤 사람은 와인이 기본 일상생활에 들어갈 거고 어떤 사람은 풍요로운 거에 들어가겠죠. 자, 그런데 제가 그냥 그걸 어떻게 구분하는지 알려드릴게요. 사람마다 다르죠. 그런데 우리가 요즘에 이 북한과의 관계에 불안이 있어요. 그래서 저희는 뭘자라고 하냐면 전시지출을 짜게 합니다. 전시지출 예산 즉 아, 대한민국이 상당히 심상치 않다라고 생각을 하고 이럴 경우에는 지출을 어떻게 먹고 사는 데만 써야 되죠. 최소한 그 최소한을 한번 짜보시는 거예요. 그 다음에 아직 전쟁은 아니니까 하나씩 둘씩 늘려나가는 거죠. 이것도 해도 돼 저것도 해도 돼 이렇게. 예산을 짤 때는 하나씩 줄여나가는 식으로 짜면 굉장히 스트레스 받아요. 그게 아니라 아예 처음부터 디폴트값 초기값을 기초 아주 최소한 내가 살수 있다면 어떻게 살수 있을까를 먼저 짜신 다음에 그 다음에 하나씩 둘씩 늘려나가는 방식으로 예산을 짜시는 게 마음이 훨씬 뿌듯합니다. 이 부분은 남성분들 군대 갔다 오신 분들은 이해하실 거예요. 저는 잘 군대를 안 갔다 와서 모르겠는데 무슨 진도개령 하면 어떤 체제로 움직여야 되고 이런 게 있죠. 가족을 운영하고 계시면 집안에서 가장 소득이 끊겼다. 그러면 이제 혼자 술 드실 게 아니라 가족에게 진돗개령을 발령하셔야죠. 자 전시제출 체제로 가자 해야지 가족들이 그거에 맞게 시뮬레이션이 돼 있는데 아버지는 아버지대로 돈못 벌어서 속상하신데 이제 자식들은 자식들대로 아빠 왜 돈도 안 주고 날리냐고 집안에서 폭동 나고 이러는 거죠. 그래서 중요한 거는 가정 경제 생활을 가족들과 함께 공유를 얼마 정도 하고 있느냐에 따라 가족의 경제적 위기 상황에 대한 대처 능력들이 달라진다는 겁니다 그 어려울 땐 같이 어려워야죠 가족들이 아빠가 어렵든지 말든지 나는 유학생활 계속해야 되는 건 아니잖아요 같이 그런 게 의논이 되고 시뮬레이션이 돼 있느냐 그래야지 풍요로울 때도 우리가 풍요로와 다행인 거죠 그래서 기본 예산을 그렇게 한번 짜보시라. 그게 기본 일상과 풍요로운 일상을 나누는 기준이에요. 이해 가시죠? 자그 다음에 뭐죠? 항목. 차량. 또 하나의 가족. 아이만큼 들어가요. 그래서 가족입니다. 아이만큼 씻겨야 돼요. 아이만큼 밥도 먹여야 되고요. 그래서 차량은 또 하나의 가족이고 이변이 없는 한 사람들이 그러죠. 아 저는 경차고요. 뭐 그냥 뭐 아반떼급 정도 타고 있고요. 뭐 저는 한 달에 주유비 한2 0만 들래나? 주유비만 들어갑니까 차에? 뭐가 있어요 거기 보니까 예 보험. 어떤 남성 저기 청년이 저한테 그러더라고요. 차를 되게 싫어하시나 봐요. 저한테 차를 싫어하는 게 아니고 서울 경기권에서는 유지비 너무 많이 들죠. 지방에 사시는 분들은 좀 어쩔 수 없을 수도 있는데 서울 경기권에서는 뭐 대중교통 잘돼 있어요. 그래서 이게 괜히 가지고 계셔서 차를 안 쓰고 안 쓰고 안 쓰려고 노력하느니 한번 확 없애보셔라. 어떤 느낌이 드는지라고 그냥 제안을 드리는 거예요. 차가 나쁜 건 아니니까. 그래서 차의 비용이 얼마 드는지 예? 아 그러세요? 아 그렇죠. 우리 차라리 택시를 타도 그렇죠. 굉장한 분이 오셨습니다. <웃음> 자, 그래서 찬을 한번 조사해 보는 거예요. 이것도 반성하지 마시고 그냥 조사. 자, 그다음에 또뭐 있죠? 자녀. 자녀 이거 쓰다가 이제 제가 역효과가 좀 있어요. 이거를 쓰시던 분들이 이제 여성분들 중에 결혼을 하지 말아야 되겠다 하는 요상한 결심을 하게 하는 예, 자녀 항목이 되게 많죠. 이 결혼하신 가정은 자녀에 대한 들어가는 비용이 만만치가 않습니다. 그게 자녀로 뭉뚱그려져 있는데 아이가 3명이면 아이별로 조사가 필요해요. 왜 아이들의 분배 정의의 문제를 이해하시게 될 겁니다. 실제로 써보시게 되면 아, 엄마가 너희를 달리 생각하겠니 똑같이 사랑하지 아니에요 써보시면 달리 사랑하신다는 걸 발견하실 수 있을 거예요 그게 엄마는 경제적 효율성의 개념으로 접근을 하고 둘째가 됐던 우리 응답하라 8 8에서 우리 적선이가 얼마나 울부짖었습니까 내 생일을 좀 언니랑 같이 하지 말라고 그런 내용들이 이제 나오게 됩니다 아, 이래서 막내가 이렇게 나한테 대들었구나 이런 것들을 보게 되시는 경험을 선사합니다 자그 다음에 무슨 항목 있죠 남편 지출 아내 지출 나눠져 있죠. 이거 중요하죠. 예, 각각은 얼마 쓰고 있는지를 잘 모르세요. 특히 여성분들이 전업주부이실 경우가 알기가 힘들다. 왜 가족들 쇼핑에 묻어 있으니까. 그러니까 전체 쇼핑할 때내 로션도 하나 사고 내 옷도 하나 사는 거니까 내 주출이 얼마인지 알 수가 없고 제가 저희가 이거 놀라운 경험을 한게 있거든요. 어떤 분이 약간 좀 기분이 우울하신데 내가 15년을 가족을 위해서 살았는데 나를 위해서 옷 하나를 제대로 산 적이 있나 나를 위해서 돈을 하나도 못 쓰고선 내가 이루고 산다고 하셔가지고 제가 그거 써보시라고 그 결과가요 가장 많이 쓰시는 걸로 나왔어요. <웃음> <웃음> 근데 왜 그런지 우리 여자들은 알아. 왜냐하면 남자하고 여자하고 이 머리를 자르는 단가부터 사실 달라요. 화장품 들어가는 기본 그 연비가 달라. 그래서 그거를 써보시고 나서 그분이 이제 되게 좋은 반응이셨어요. 어떻게 좋냐면 그 박탈감이 해소됐대요. 아어 내가 이 정도는 쓰고 사는구나. 그러면서 남편한테도 더 당당하게 얘기하시고 이랬다고 말씀하시더라고요. 그 생각보다 각자가 쓰는 돈이 생각보다 많고 그 사례 중에 또 그런 분이 있으셨죠. 맨날 뻑하면 부부가 대화를 하다가 이제 남편분이 내가 벌어다주는 400만 원다 어디 갔어. 이 얘기만 하면 부인이 눈물을 철철 흘리며 이제 부부 싸우면 남편 윈, 아내 루즈가 돼버리는 이런 상황들이 연출돼서 굉장히 나는 이 정말 억울하다라고 이제 호소를 하셔가지고 우리가 또이 종이를 들이댔죠. 그래가지고 이제 한번 조사해봅시다. 정말 400만원 어디 들어가는지 궁금하잖아요. 어디 들어가는지. 자이 중에 저희가 조사해 본 결과 뭐 대출금 갖고 어쩌고 막뭐 뭐 부모님한테 이 분이 유학 갔다 오고 이런 자금을 부모님이 됐기 때문에 부모님한테 얼마 갚고 하는 것까지 다 합쳐가지고 빼니까 부인 손에 쥐어주는 돈이 250만원. 그래서 250만 원 갖고 이렇게 저렇게 쪼개고 해가지고 여기다 쓰고 나서 부인도 깜짝 놀란 거죠. 어머, 내가 실제로 받은 돈은 250이잖아. 게다가 이 남편분이 400만 원 정도 버신다면 대충 사회적 지급이 어느 정도 되실까요? 일단 중소기업은 아니죠. 그대 대리급 아니겠죠. 예. 그러니까 이제 나름 이제 차뭐 유지 뭐 골프 어디 쫓아다니셔야 되고 해가지고 본인 용돈이 80만 원. 그럼 250 중에 80 빼보세요. 얼마 남아요? 170만 원. 170만 원이 부인이 살림하는 돈이에요. 4인 가족. 많아요 적어요? 400만 원하고 느낌이 어때요? 부인이 머리가 열린 거예요. 머리 뚜껑이. 잠깐만 지금 내가 100, 170만 원 갖고 살림한 거였잖아. 하면서 그렇지만 그게 남편 탓은 아니므로 왜 남편은 400만 원 갖다 줬잖아요. 그래서 이걸 가지고 남편에게 드림 이밀라 숫자로 팩트로 대화하라 이따 얘기할 겁니다. 당신이 내가 살림을 얼마나 열심히 하고 있는지를 몰라 이렇게 하는 게 아니고요. 팩트를 들이밀어라. 그래서 남성분들은 이 표나 숫자에 훨씬 여성분들보다 들 강해요. 한눈에 봐도 되게 쉽게 인식들을 하시더라고요. 그래서 이걸 들이밀었죠. 남편한테 아침에 이렇게 봤더니 남편이 좀 잠을 못잔 흔적이 보이더래요. 왜냐 남편한테 줄때 어떻게 했냐면 이 중에 왜냐하면 저축을 못하고 사시니까 당신은 400만 원은 어디 갖고 저축도 못하고 사냐고 핀잔을 들었기 때문에 부인이 대단히 공손한 어투로 당신이 좀 찾아줘 어디를 줄여서 저축을 하면 좋을지 이러고선 그 종이를 들이밀고 주무신 거예요. 근데 정작 종이를 받은 남편은 잠을 못 이룬 거지 왜 170만 원 갖고 살림을 하고 있었기 때문에 어디 하나 줄일 때가 마땅치가 않으니까. 남편의 아침에 다크서클이 얼굴 반을 가린 남편이 부인한테 얘기를 한 거죠. 여보 내가 한 달에 30만 원만 쓸 테니까 우리 50만 원씩 저축하자. 결론을 이렇게 냈다는 거죠. 자, 근데 부인은 두 가지의 혜택을 얻었습니다. 1번 저축을 할수 있게 됐죠. 남편한테 쪼임을 받지 않고 저축을 하게 된 거. 2번 남편이 용돈 중에 80만원이라는 용돈 중에 30만원만 쓰게 됐으니까 이 담배를 끊을 수밖에 없는 거예요. 그래서 남편의 금연을 이뤄냈다는 거 아닙니까? 자, 경제적 관리가 이렇게 중요해요. 그러니까 이렇게 대화를 하죠. 당신, 걱정, 건강 걱정, 담배 피면은 몸도 안 좋은데 왜돈 쓰냐? 이런 얘기 사실 담배 피시는 당사자가 모르지 않죠. 그런 건 각자의 취미생활의 영역이기도 하고 용돈을 30만 원을 받았으면 그 안에서 30만 원을 한 큐에 뭘 쓰든 만 원씩을 하루하루 나눠서 쓰든 원래 지급된 돈에 대해서는 상관하지 않는 거죠. 우리는 반대로 돼 있죠. 전체 지급의 원칙은 없고 하나하나 쓰는 것을 서로 간섭하죠. 아, 자녀들하고도 마찬가지죠. 한 달에 얼마를 주고 그건 관여치 않지만 추가로 더 필요한 게 있을 때는 반드시 부모를 설득해야 되죠. 하지만 하나하나에는 웬만하면 개입하지 않는다. 그런데 우리는 전체는 결정되어 있지 않고 하나하나에 개입을 해 들어갑니다. 그러니까 스트레스 경제적 스트레스가 높아요. 들여다보고 싶어 하지 않는 것은 굉장히 역사가 깊죠. 그래서 사실은 이런 소비의 예산을 수립하는 것은 이건 단순한 것이 아니라 여러분들의 생계와 삶의 여러 가지 원칙들을 이제 수립하시는 일이 되는 것입니다. 그래서 예를 보여드릴게요. 자, 이게 아마 여러분들 정신 없어요. 표가 예, 이거 이게 여러분들의 이제 그 표에 아마 이게 나와 있는 내용인데 제가 저희가 코칭을 하니까 사례를 가지고 설명을 드릴 거예요. 저희 그 엠밸런스 노트는 수지 균형이기 때문에 1번으로 수입 관리부터 해요. 수입 관리? 뭐부터 한다고요? 예. 수입 관리를 하셔야지 수입 대비 결산을 할거 아닙니까? 그렇죠? 뭐 우리는 버는 돈이 하나밖에 없고 월급 생활자라 뻔한데 이런 분도 계시고 프리랜서라 그때그때 다르신 분들도 있으실 거고요. 월급 생활자래도 이렇게 상여금이 들어오거나 뭐 배우자가 아르바이트를 하거나 전체 총소득을 합산하는 개념들을 아직 가져보시지 못한 분들이 많으시다는 거죠. 게다가 결혼하신 분들 중에 부부가 같이 경제생활을 합산해서 하시지 않는 경우가 굉장히 많아요. 서로 따로 관리하신다. 따로 관리하고 따로 하다 보면 돈에 대한 대화를 할 일이 점점 없어지게 되죠. 왜? 얘기해봤자 서로 싸울, 싸울 일밖에 없으니까. 근데 합산을 해서 전체적으로 들어가는 규모를 같이 사는 사람들끼리는 알아야 되지 않을까요? 자, 그래서 수입을 이렇게 쭉 관리를 한 다음에 그 다음에 두 번째 특징이 고정지출을 앞에서 빼서 관리합니다. 왜? 가계부 쓸때 맨날 누락하는 게얘예요 얘네는 정해진 날짜에 나가잖아요. 정해진 날짜에 나가는데 이렇게 관리하면 되죠. 정해진 날짜에 해당 월에 얼마 나갔는지만 관리하면 되죠. 그래서 고정지출 같은 경우는 두 가지 종류가 있죠. 금액이 아예 정해져 있는 애들이 있어요. 보험료처럼. 그 다음에 금액이 변동되는 애들이 있죠. 전기요금 가스요금 이런 거 통신비 이런 것처럼 그런 것들을 여기다가 이렇게 해당 날짜에 나가도록 월에 쓰게 되면 고정지출을 이렇게 합산을 해보면 165만 원을 버셨는데 그 중에 76만 8천 원은 고정지출로 빠져나갑니다 160만 원 중에 78만 원약 80만 원이면 얼마 몇 퍼센트가 이미 가계부를 쓴 거죠 금액으로 따지면 절반을 이미 썼죠 이마만큼 고정지출로 나가는 돈들이 많아요 그러면 이제 나머지를 가계부를 써야 할 건데 나머지를 나머지는 어떻게 쓰느냐 이런 식으로 돼 있습니다 자 여러분들이 아까 예산 짠거 있죠 식비는 얼마 쓰기로 하고 그 다음에 뭐애들한테는 얼마 쓰고 남편용돈 아내용돈 얼마씩 쓰겠다라고 맨 위에 써요 그 다음에 저희는 날짜별로 쓰지 않습니다 왜 오늘 얼마 썼지 는안 중요하니까 자 오늘 제가 장보고 책 사고 했던 거를 어떻게 쓰느냐 여기 보시게 되면 장본 거는 식비에다가 쭈르륵 쓰죠 날짜에 관계없이 그 다음에 같은 날짜에 썼더라도 아이들을 위해서 산 것은 이쪽에 씁니다 선분류를 해서 씁니다. 그리고 세로로 더합니다. 그러면 그 달의 결산이 자동으로 됩니다. 이해 가시죠? 회계를 위해서 쓰는 거예요. 지출 내역을 확인하는 작업보다 회계의 작업이 훨씬 중요해서 이렇게 씁니다. 자 보니까 예산은 30만원 이었건을 지금 쓴 결산을 보니 34만 7,519원을 썼네요. 그래서 이번 달은 마이너스 4만 7천원. 마이너스 났다고 너무 걱정하고 우울해하실 필요가 없다 왜 이것은 다음 달로 2월 됩니다 어떻게 여기 보시면 전월 2월금이라는 표시가 있어요 다음 달에서 깎이는 거지 뭐 그렇죠 다음 달에서 근데 이게 달라요 그때그때마다 월마다 특히 5월같이 어린이날도 있고 이럴 때는 또 많이 들어갈 수도 있고요 2월달은 날짜가 짧아요 그래서 돈이 또 남을 수도 있어요 그렇죠 그렇게 해가지고 이 균형을 일년을 맞춰요, 일년을그때그때 그때 뭐, 플러스다 마이너스다에 너무 연연해 하지 않고. 또 어떤 분들은 여기서 남았네 하고 여기다 갖다 붙여요, 마이너스 나니까. 자, 그렇게 하면은 분식회계다. <웃음> 여러분들, 나라에서 분식회계, 기업에서 했다 그러면 우리가 분노하지만, 제가 이 일을 오래 해보니까, 7, 8년을 해보니까, 분식회계는 인간의 본능이에요. 분식이 무슨 뜻이냐. 얼굴에 분칠한다는 뜻이거든요. 꾸민다. 맞게. 왜? 사람 중에는 특별히 여기서 마이너스 나는 걸 꼴을 못 보는 사람들이 있어요. 마이너스 나면 안 되는데. 괜찮아요. 아무도 감시 안 해요. 라고 얘기를 해도 마이너스 나는 꼴을 못 본다. 이런 분들이 계시거든요. 그럴 때 분식 회계의 위험이 있다. 예를 들면 은 여기 내용돈에서 마이너스가 날것 같으면 갑자기 내가 옷산 거를 아이들에게 집어넣는다든지 엄마 애들 옷 사면서 샀는데 막 이러면서 <웃음> 거기에 낸다든지 이런 거분식회게왜 그렇게 합니까 실제로 얼마 썼는지 보자는 건데 그렇죠 이게 자기와의 생각보다 직면이 돼요 내가 왜 이렇게 불편해야지 어떤 여성분은 너무나 오랫동안 담배를 피웠는데 끊게 된 계기가 뭐였냐면 담배값이 올라서 해요 현 정부가 중요한 일 하나 했죠 사람들이 정말 금연 정말 많이 하더라고요 너무 비싸가지고 근데 그분이 여기다가 자기가 따로 하나를 항목을 내서 담배 예산 얼마 예산으로 줄여나갔거든요. 딱 끊는 게 아니라 담배 예산이 예를 들어 한 달에 10만 원이었으면 그걸 5만 원으로 줄인다든지 해서 결산을 하면서 자기가 조절을 해나가요. 어떤 분은 커피를 끊겼다고 했어요. 생각해보니까 커피 가계부 쓰고 자기가 커피 마시는 값에 놀란 사람이 있어요. 왜? 커피 한 잔에 얼마 정도 하죠? 예를 들어서 뭐한 오천 원 잡아봅시다 매일 아침에 나는 아침에 모닝커피를 마셔요 그러면은 이십 일 근무 기준으로 얼마 정도 나가는 거죠 한 달에 네돈 십만 원 나가죠 왜냐 오천 원씩 이십 일이니까 그래서 그거에 깜짝 놀란 거죠 그래서 아 그래도 커피를 좋아하는 건 괜찮은 일인데 이렇게까지 돈이 나가야 되나 하면은 이분 같은 경우에 커피 예산을 따로 빼요 그래서 커피 예산은 이십만 원십만 원에서 뭐 오만 원으로 줄인다든지 해서 그 안에서 먹는 걸로 근데 내가 죽을 것만 같아. 한 달에 5만 원만 커피를 먹으니까 정말 죽을 것만 같으면 예산을 조금 늘리는 걸로. 이렇게 조율을 해나가는 것들을 하는 게이 예산의 역할들이다. 그러면 은 이제 장부 쓰는 방법에 대해서 이해가 되시죠. 네, 이렇게 해서 결산을 해보는 거예요. 결산을. 그래서 여기 보시게 되면 그렇게 해서 총 합산한 거 아까 여기서 여기도 합산된 금액이 이렇게 해보니까 한 100, 100만원 돈 되거든요. 요거를 여기에다가 여기 변동지출에다가 넣는 겁니다. 그러면 보세요. 여긴 수입액이고 여기는 고정지출이고 여기는 변동지출이니까 요 놈과 요 놈을 더한 거, 더해서 얘에서 빼야지 그게 내가 이번 달에 돈이 남았는지 안 남았는지를 알수 있겠죠. 그러니까 숫자는 지금 안 보이니까 틀만 보시면 돼요. 고정지출과 변동지출을 다 더해서 아 이번 달에 내가 돈이 남았구나 모자라는구나 알 수가 있게 됩니다. 자 그게 끝이 아니에요. 여기 밑에 보시게 되면 특수지출액이라는 항목이 나옵니다. 얘는 뭐냐 말 그대로 예기치 않은 지출이죠. 뭐 갑자기 누가 병원에 가게 됐다든지 예산에 없는 돈 내용이요. 냉장고를 갑자기 사시게 됐다든지 이런 거. 그러면 속상해요. 막 그런 거 하게 되면. 왜? 장부에다가 200만 원을 써야 되는 거지. 근데 200만 원이면 어마어마한 마이너스가 날 거잖아요. 그러니까 자꾸 저한테 물어보시는 거예요. 이거 냉장고 내돈마서산 건데 안 쓰면 안 돼? 돈이 써, 돈이 나갔으면 여기다 쓰셔야 되거든요. 쓰시는 게 회계상 맞거든요. 그래서 여기다가 생활비에다 들어가게 되면 생활비 평균치가 높아지니까 특수지출이라고 해서 빼서 이제 관리를 합니다. 이해 가시죠? 그렇게 하고 그 다음에 밑에 보시게 되면 저축액이 있습니다. 저축에 대한 질문도 많아요. 선생님 저축은 매달 적금이 나가는데 돈은 내가 월급 받는 데서 나가는데 쓴 돈은 아니잖아요. 이런 예리한 분들이 되게 많아요. 그래서 저희가 저축을 따로 뺐어요. 이해 가시죠? 그러니까 첫 번째 이는 이 고정지출과 변동지출 합친 내가 쓴 돈이죠. 처음에 통계는. 두 번째 통계는 이번 달에 나간 돈이에요. 이해 가세요? 그래서 수입에서 실제로 빼는 건쓴 돈이 아니라 나간 돈을 뺍니다. 그래서 여기서 마이너스가 났어요. 자이 지표를 통해서 알수 있는 게 뭐냐 마이너스가 나면 아까 그랬죠? 마이너스가 나는데 저축할 필요가 없다. 저축은 나중에 돈 남겨서 할 거라니까요. 열심히 관리해서. 그래서 아, 너무 불안해하지 마시고 저축이 지금 마이너스가 계속 나고 있으니까 저축을 좀 일단 나중에 합시다. 관리를 하면서 이렇게 돈을 좀 남겨서 저축을 해나가도록 합시다. 이렇게 얘기를 할 수가 있거든요. 그래서 결과적으로 내가 이번 달 플러스인지 마이너스인지를 알 수가 있다. 자 저희는요. 하루하루 어, 뭐뭘 어디다 쓰셨는지 내용보다 가장 중요한 거는 그래서 1년 동안 내가 어떻게 살림을 했는지 얼마를 벌고 얼마를 썼는지 여기 보시게 되면 끝에 1년 총수입이 나옵니다. 나누기 1 2를 하면 월평균 소득이 나와요. 통계가 자동으로 이건 엑셀이라서 자동으로 나오게 돼 있고 여러분들은 그냥 여러분들이 계산해 보시면 됩니다. 자, 내가 1년 동안 전체를 얼마 벌었구나. 한달 평균 얼마를 벌었구나. 이런 거를 보시는 건 되게 중요해요. 그 다음에 왜 1년 후에 연말에 우리 또 시키지 않아도 우리 1년을 또 평가하고 반성하는 시간을 갖지 않습니까 그때 경제적인 파트에서는 이상하게 남는 돈이 없는 게 우리를 괴롭히는 문제 중에 하나죠 생각해 보다 보면 은 특별히 돈쓴 데도 없는데 왜 이렇게 돈 남는 데가 없지 라는 생각이 드실 겁니다. 그렇죠 그랬을 때 보시게 되면 은 여기에 여러분들이 어디다 돈 썼는지가 나와요. 그렇죠 특수지출 같은 데 보시게 되면 아 내가 그래도 올해에는 동생 조카들 선물이라도 해줬구나 그래도 올해에는 내가 여행 제주도 한번 갔다 왔네 그럼 돈쓴게 어디다 썼는지를 알죠 내가 쓰고 그러려고 돈 벌었죠 그런 내역들을 확인하면서 단순히 잔고로 나의 1년을 평가하지 않게 됩니다 이게 저 같은 경우는 일곱 장이 있어요 그렇겠죠? 제가 개발한 거니까 자, 저 혼자 7년 썼어요 근데 제가 가계부 쓰기가 너무 싫어가지고 개발한 거거든요 주변에 친구들한테 얘기해줬더니 친구들이 하나씩 둘씩 쓰기 시작하는 거예요 그래서 여기까지 왔어요 그러니까 이게 정답이 아니라 제가 이렇게 써왔다는 거예요 소개하는 거예요 지금 여러분들도 근데 저는 이 장부가 저한테 인생에서 너무 소중해요 왜냐하면 이사, 이중에 이사 한번 했거든요 저가 이사 전 집과 이사 후 집의 연비 비교가 돼요 그렇겠죠? 이렇게 다 적어놨으니까 아 전기는 예전 집이 훨씬 적게 나오네. 가스는 이번 집이 훨씬 적게 나오네. 이런 걸알 수가 있어요. 그러면 이사를 여러 번 다니면서 그런 연비 비교도 해볼 수가 있고 어느 게 내가 어떻게 사는 게 훨씬 만족도가 높네. 이런 관리도 할수 있었고요. 이거 쓰면서 저는 고정지출을 째려보면서 많이 줄였어요. 고정지출을. 고정지출이 무서워요. 그 어쩌다 한 번씩 여러분들 여행 가고 이러시는 거 100만 원 쓰면 월할 계산하면 10만 원돈 되는 거거든요. 그런데 고정 지출들은 플러스 걔를 곱하기 1 0로 하면 엄청난 목돈들이 나가는 거예요. 고정 지출을 저기다 적고 째려보기. 고정 지출만 째리면 은 굉장히 생각보다 저축 여력들이 나온다. 개인적으로 저는 고백을 하자면 지갑에서 신용카드를 빼고 다닌 것만으로 삶의 질에 큰 변화 없이 30만 원씩 세이브가 됐어요. 저는 그 약간 종교적 경험인 것 같아요. <웃음> 어떻게 설명할 길이 없어. 30만원이나 덜 쓰는데 삶에 변화가 없다고요? 사실 저는 저축을 어떻게 시키냐면 이렇게 다 하기 전에 미혼들은 아, 근데 선생님 전 저축을 시작하고 싶은데요 하면 이렇게 슬쩍 끄내도 삶에 큰 변화가 없는 금액 있죠. 예를 들면 한 5만원 10만원 이 정도씩을 한번 5만원부터 시작을 해보라고 얘기를 해요. 삶에 큰 변화가 없을 것 같은 금액. 근데 5만 원더 뺐는데도 큰 변화가 없네. 더 5만 원을 더 뺐더니 이제 삶이 무너지네 하면 거기서 스톱 해가지고 근데 생각을 해보시면 선생님 5만 원씩 모아가지고 뭐 하겠어요. 5만 원 1년 모으면 얼마예요? 60만 원을 여러분들 연말에 갖게 돼요. 연마, 여러분들 연말에 60만 원으로 뭐하고 싶으세요? 예. 그럴 수 있는 돈이 생기는데요. 60만원 작은 돈인가요? 2년 동안 안 하고 모으면 120만원인데요. 그러면 웬만한데 여행도 갔다 올수 있겠네요. 그게 저축의 힘이에요. 일단 모아본 사람들은 짬짬이 모은다는 거예요. 3만원씩 5만원씩. 그래서 모아서 내가 쓰고 싶었던 데 쓰고. 이래야지 사람이 살죠. 돈 관리하려고 사는 게 아니잖아요. 돈을 관리를 했으면 나에게 여러 가지 의미 부여도 되고 알수 있는 것들도 생기고 해야 그게 그래야지 돈을 벌고 사는 거죠. 그렇죠? 그래서 이런 부분들을 저희가 이제 본의 아니게 내거 관리하려고 했다가 여기까지 오게 된 거예요. 그러니까 이것은 마치 지금의 모임은 어 알코올 중독자 모임 같은 거죠. 내가 술을 많이 먹어봤는데 거기서 빠져나오는 게 너무 힘들었다는 얘기를 지금 하는 거예요. 저는 돈 사고 많이 쳤거든요. 그래서 이게 왜 그랬을까를 저는 차라리 내가 정말 문제가 많았구나 앞으로 잘 살아야지 이렇게 생각했으면 아직도 스트레스 받고 살고 있을 것 같아요. 그런데 제 책에 보시게 되면은 지랄 총량의 법칙이라는 얘기가 나와요. 예, 그거는 제가 한 얘기가 아니라 인권 변호사신 김두식 선생님께서 불편해도 괜찮아라는 책에서 해주신 얘기인데 그 지랄 총량. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만. 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산레이처 아로니아 친 지금 단지 마켓에서 구입하십시오 자 이제 중요인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이회수이철 그리고 주짐 매연? 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아 단지일보 보편입장의 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지 대일조선에서 흑서로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸! 도서출판 생각뒤 범인은 이 안에 없다? 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지. 무 <웃음> 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다. 그 지랄 총량의 법칙이라는건 인간은 누구나 떨어야 할질량의 지랄의 총량을 타고 난다. 근데 그게 용량이 다 달라요, 사람마다. 그런데 언젠간 갤 떨어야 돼요. 그런데 사춘기 때 완전히 다 떨어버리고, 그다음부터 얌전히 사는 사람도 있고, 사춘기 때미처못 떨고. 예, 나중에 떠시는 분들도 있고. 즉좀 주도면밀한 인간들은 조금씩 떨며 살고. 나도 좀 그랬으면 좋았을 건데. 근데 이제 그게 자기 조절이 잘안 되니까. 그렇죠 그래서 김두식 교수님은 딸이 이제 사춘기 딸인 것 같은데 딸이 막 이유도 모르게 막 화내고 막 난리치고 하면 그냥 부부가 이렇게 쳐다보면서 제가 소진, 지랄을 소진하고 있구나 이렇게 생각을 한대요. 왜 그러니? 이런 거 묻지 않는다는 거죠. 그냥 그렇구나 라고 봐준다는 거예요. 그래야지 부모도 사니까. 자 그래서 그 여러분들도 마찬가지에 돈을 관리를 하다 보면 저 같은 경우도 드는 생각이 제가 이렇게 관리를 해야 되겠다 생각했던 것들은 그 부조리와 혼란 속에서 질서를 잡아 나갈 필요성들을 이제 느꼈기 때문이에요 처음부터 어렸을 때부터 질서를 중심으로 하면 얘네들은 나중에 지랄을 떨게 돼 있다 그래서 여기 계신 부류를 좀 나누면 연배가 좀 있으신 분들은 질서를 이제 잡아 나가시는데 도움을 좀 받으셨으면 좋겠고요. 젊은 층들은 여기에 얽매이지 말고 하던 지랄을 계속 떨어라. <웃음> 예 왜? 항상 저는 청년 강의를 할땐 그렇거든요. 선생님 저는 돈을 너무 모으지 못하고 쓰는 것 같아요. 모아야 할 텐데요. 그래서 왜? 아니 저축을 해야 되는 거잖아요. 왜? 저축을 해야지 결혼도 하고 뭐도 하고 하잖아요. 그러니까 그러면 저축해. 근데 안 된단 말이에요. 왜안 돼? 계속 제가 가이드를 주는 게 아니고 본인이 그런 이유들 자기가 왜 돈을 모을 수 없고 왜 계속해서 돈을 쓰고 싶고 하는 이유들을 자기가 써보면서 느낄 수밖에 없거든요. 저의 얘기를 하는 거예요. 저 같은 경우 누군가가 아름다운 어, 제안을 줬으면 지금보다 더 미쳐있을 것 같아요. 근데 아무도 저를 터치하지 않고 그 지랄을 다 소진하게 내버려둔 결과 지금 이렇게 스스로 질서를 잡기 위해 열심히 노력을 하고 있습니다. 아까 제가 작품 보여드렸었죠. 공허를 허기로 착각한 언어날. 엔트로피 법칙이라는 게 있어요. 이거 나중에 어 요즘에 좀, 좀 각광받고 있는 것 중에 진화론 분야에서 경제는 요즘에 행동경제학이라고 해서 진화론의 영향을 굉장히 많이 받고 있습니다. 인간이 합리적이지 않다. 그렇죠? 인간의 합리성에 대해서 의문을 가지면서 인간의 행동의 습성이나 감정들을 경제에 적용을 시키기 시작을 했는데요. 여기에서 복잡계 경제학에서는 엔트로피의 법칙을 차용을 합니다. 엔트로피가 뭐냐 그냥 쉽게 이해를 하시게 되면 복잡한 혼란성을 뜻하시면 돼요. 혼란 무질서 혼란. 태초에는 무질서와 혼란이 있었는데 거기에 질서를 부여해서 우리는 지금 살게 된된 거와 같죠. 자연은 우리가 알수 없는 무질서지만 우리가 생계를 위해서 하나씩 둘씩 열심히 노력해서 나의 생계의 질서를 만들어갑니다. 각자 생계의 질서가 다 다르시죠. 자기만의 법칙을 가지고. 그런데 생각을 해보시면 엔트로피가 어려운 개념 같지만요. 조금만 자기가 관리에 손을 놓으면 집 상태가 어떻게 되나요. 무질서로 빠져듭니다. 엔트로피로 회귀하려는 경향이 있어요. 여러분들이 아무리 애써서 매일 청소를 해도 집은 언제나 무질서의 상태로 돌아갈 만반의 준비가 되어 있습니다. 그래서 여러분은 계속해서 그 무질서와 싸우고 있어요. 왜? 내가 살아야 되니까. 무질서의 끝은 죽음이니까요. 해체되고 존재하지 못하는 거거든요. 나는 열심히 질서를 만들어서 생존을 해야 하니까요. 그렇기 때문에 생존 자체는 여러분들이 느끼시는 것만큼 굉장히 고된 일입니다. 굉장히 고된 일인데다가 요즘에 좋은 게 너무 많아서 참아야 될 일도 많은 데다가 사람들과 사람들의 관계가 중요하다 보니 역시 또 참아야 될 일이 많은 데다가 그렇기 때문에 남에게 여러분들의 힐링을 기대할 순 없고요. 자기 스스로 자기와 대화를 하면서 자기가 자기를 이렇게 찾아봐주고 지켜봐주고 하는 역할을 해줄 수밖에 없는 그런 시대가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 돈은 저희가 돈을 택한 것은요. 돈은 거짓말을 잘안 한다는 거였어요. 여러분들 싫은 사람한테 돈한 푼도 안 갑니다. 그래서 마음은 쓸수 있고 칭찬도 해줄 수는 있는데 돈은 안 가요. 적어도. 그래서 돈의 씀씀이를 보는 것은 자기도 몰랐던 자기 자신을 발견하는데 굉장히 중요한 역할을 해주기 때문에 이걸 제가 드렸던 이유 책을 드린 이유는 더 이상 돈에 대해서 반성하지 마시고요. 여러분들은 잘해 오셨거든요. 왜냐 잘해 오셨으니까 지금 여기 와 계시잖아요. 이런 거를 궁금해 하시잖아요. 그러니까 지금까지 너무 잘해오셨고요. 단지 저는 그 잘해오신 데에서 반성보다는 조금 더 자기의 색깔을 찾으셨으면 좋겠고 자기만의 균형점을 찾으시고 그래서 앞으로 불황의 시대가 당분간 될것 같나요? 엄청난 호황이 올것 같나요? 통일되면 호황되지 않을까요? (웃음) 불황의 시대에는 지금 버시는 돈을 감사히 받고 그 안에서 만족도를 높이는 돈관리법이 필요로 되어집니다. 저희 푸른살림의 회사 기조는 저희가 없어지는 그날까지에요. 저희가 필요 없는 그날까지 다들 수직균형 관리하시면서 자기관리 되시면 저희가 뭐가 필요하겠어요? 그런데 불행히도 저희에 대한 수요가 높아지고 있어요. 앞으로 당분간 열심히 일해야 될것 같아요. 저희가 필요 없어지는 그날까지 예, 이렇게 관리를 하시면서 가장 자기답게 가장 가족들의 리드에 맞게 이렇게 살림살이를 꾸려나가셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네 질문을 먼저 해주시겠습니까? 책을 읽지 않아서 모르겠지만요. 추천하시는 그그퍼센티지가 있나요? 저, 예, 이렇게 만약에 100만 원의 월급을 가진 사람과 300만 원을 받, 받는 사람이 다르겠지만 예를 들어 200만 원 정도의 사람한테는 저축을 어, 50%만 하, 하고 500만 원을 받는 사람한테는 한 70% 해라 이런 그런 적정 선의 기준이 있으신지 네 저희는 앰밸런스 노트를 쓰기 전에 일단 저축보다는 먼저 소득 그대로를 한번 먼저 써보시기를 권해드려요 그래서 돈이 이렇게 남으면 통장에 남아있을 거잖아요 이변이 없는 한 그러면 이제 그걸 보고 가늠을 하는 거죠 거기에서 뭐 플러스 내가 한 10만원 정도는 더해도 되겠다 이렇게 갖고 저축을 시작을 하시게끔 권해드리는 이렇게 방향이 있는데 사실 아까 보여드렸던 100만원에 20, 70, 10이었잖아요 그게 저희가 대충 저 정도면 적정하겠다 싶게 추천해드리는 그런데 만약에 빚 갚는 게 없으실 경우는 70대 30 정도로 나올 거잖아요 쓰는 돈하고 저축하시는 돈하고 아마 그 정도로 저희는 추천을 해드려요 예. 한 가지 더저축이 네. 있어서 그냥 은행 예금과 펀드와 그밖에 기타 다른 방법들에 대해서는 어떠, 어떤 거를 아 할까요? 저희요 예 네, 저희는 무조건 은행 적 예적금을 권합니다. 그러니까 은행 예적금뿐이 아니라 원금이 보장된다는 확신이 있는 상품만 권해요. 그리고 다른 것들은 제가 잘 몰라서 안 권해요. 모르겠어요. 어떻게 될지 그래서 뭐 후순위 채권이다, ELS다 이런 거는요. 여러분들도 한번 취미삼아 설명을 들어보세요. 이해가 되면 하시고 이해가 안 되면은 원래 내가 잘 모르겠는데 내돈 넣는 거 아니잖아요, 그렇 그렇게 한번 해보셨으면 좋겠는데 그냥 가장 중요한 건 원금이 손실될 수 있느냐를 보시는 게 제일 좋지 않을까 싶네요. 사실 우리가 금리 되게 중요하게 생각하는데 금리를 제가 이제 뭐 소액 저축자들을 무시해서 하는 얘기가 아니라 천만 원, 이천만 원 모을 때는 금리에 그렇게 크게 고민하지 않으셔도 되거든요. 저도 그것 때문에 고민 많이 했는데 생각해보니까 액수가 얼마 안 되더라고요. 그래서 그냥 사실 금리 생각 안 하고 돈을 잃지만 않는다면 장롱에 모아도 상관은 없잖아요. 돈을 모아서 쓸 수만 있다면 그렇죠. 그래서 저희는 잘 모르겠는 건잘안 권하고 뭐 청약은 해야 되잖아요. 청약이나 아니면 적금 예금 뭐이 정도 저희는 권해, 권하고 해더 이렇게 쪼개서 더 현란하게 하시지 말라고. 그다음에 이제 저 돈이 비상자금을 저희가 모으는 플랜인데 저희가 하는 그냥 서민들과 함께하는 그 프로, 프로젝트가 천만 원과 함께 인생길을 걷자예요. 옆에 그냥 천만 원 계속 두자. 그래서 돈을 쓸 일이 있으면 여기서 나가겠죠. 그러면 내가 또 여기 채우죠. 또 나가겠죠. 채우자. 천만원과 함께 그냥 걸어가자. 그냥 그런 단순한 플랜을 저희가 추구를 하고 있기 때문에 그런 금융상품을 그렇게 중요하게 생각을 안 하고 금융상품을 알아보는데 시간을 그렇게 많이 쓰지 말자. 모르면 내가 혜택도 그냥 안 받으면 되잖아요. 근데 혜택도 뭐 그렇게 대단하지 않거든요. 그래서 소득공제네 뭐네 해도 그것도 뭐 연봉이 뭐몇 천씩 되는 사람들 얘기고 실제로 이제 소득세 대비 환급을 받는 거니까 너무 소득공제에도 너무 목매진 말고 이제 뭐 맞벌이를 하시고 이제 어느 정도 비용을 많이 쓰시고 하는 가정부터 좀 생각을 하실 필요가 있는 내용인 것 같아서 저희는 주로 그렇게 권하고 있습니다. 네. 자두 번째 테이블에서는 혹시 질문이 있으신 분 계신가요? 갑자기 두 번째 테이블은 시험 보는 분위기가 됐어요. <웃음> 예, 궁금하신 사항 그냥 편하게 없으시면 다음 테이블로 넘길게요. 이쪽 예, 인원이 제일 많으신데 궁금하신 사항 있으신가요? 보험이 가장 궁금한데. 아 예. 네. 보험을 없앨 수도 없고 들자니 사실은 좀 뭐하고. 네. 보험을 어떻게 관리하는 게 좋을지 보험 상품들을. 네. 예, 그러면 전체 소득 중에 몇 퍼센트 정도를 보는게 아, 네. 좋을지 네. 그런 게좀 궁금합니다. 아 저희가 진짜 제가 제일 힘들어하는 게 사실 보험인데요. 딱 이렇다 할 만큼이 안 얘기가 안 나와요. 왜냐면 보험은 주관적인 상품이에요. 그러니까 저희가 어떻게 얘기를 해도 뭐 설계사가 이모님이거나 뭐 아, 암에 걸려본 경험이 있거나 뭐 가족 중에 뭐 엄청 병원비 때문에 돌아가셨거나 하면 아무 소용이 없거든요. 저희 설명들이. 그래가지고 이렇게 일단 기본 여기 계신 분들은 그냥 캐주얼하게 기본 가이드 말씀드리면 저희는 10%도 많다고 생각해요. 그러니까 한 소득의 한 5%에서 7% 사이면 은 그냥 적정하지 않을까. 그 다음에 그러려면 만기환급형 하지 마시고 그냥 뭐죠? 그냥 예 순수보장형으로 가시는 게 좋다. 만기환급형 하실 거면 저축은 그냥 따로 해라. 이렇게 말씀을 드리고요. 그 다음에 그 종신보험은 제가 그냥 저기 러프하게 말씀드리니까 이렇게 제 말에 어폐가 있을 수도 있는데 그냥 참고만 하세요. 종신보험보다는 정기보험을 권하고요. 왜냐하면 죽을 때꼭 월급 나와야 되는 건 아니잖아요. 후세를 위해서긴 하지만 80세 이후에 돌아가시는 건 저는 자연사라고 보거든요. 그래서 조기 사망만 보장하는 게 낫지 않을까. 조기 사망이 뭐죠? 사람은 누구나 한 번은 죽는데 아직 죽으면 안될 때가 있어요. 뭐 아이가 너무 어리다든지 부모님을 간병하고 있는데 내가 먼저 가면 안 된다든지 뭐 이런 것들 있죠. 대출이 너무 많아서 내가 가면 큰일 난다든지 그럴 때에 그 기간까지만 보험을 들고 그 다음에 이제 한 70세 80세 되셔서 돌아가시는 건 너무 다 자연스럽고 당연한 일이니까 종신보험 말고 그냥 어느 시점까지는 사망보장을 하고 뒤에는 그냥 가면 은 가는 거라고 생각하는 게 현재의 비용을 줄일 수 있지 않을까 그 다음에 이렇게 뭐 안보험이다 뭐다 이렇게 많이 가입하신 분들 있으시면 요 그냥 두개세개 개 있으면 그냥 하나만 유지하시고 나머지는 그냥 과감히 해결하셔도 좋을 것 같고 음그 다음에 이제 우선순위니까요 정해진 여력에서 이제 가족이 있으신 분들은 어른보험과 아이보험 중에 뭘 먼저 하면 좋으냐 하면 은 아이 건다 치우셔도 돼요 부모님 건강하시면 애들은 대충 다 해주실 수 있잖아요 부모님한테 문제 생기면 애들이 문제인 거지 그래서 가장 경제적 가장의 보험이 우선이에요. 그 집에서 가장 주수입원이 되는 사람의 소득을 대체하는 거거든요. 그 사람이 없어질 때를 대비해서. 그래서 그렇게 하시고 그 다음에 생명보험이랑 실손 손해보험 중에 어떤 거를 유지하고 어떤 거를 없앨까요 하면 은 저희는 이게 어느 게 맞다가 아니라 저희가 추천을 해드린 거 그냥 실손형. 살아있을 때의 위험. 다치거나 병나거나 이런 것을 보장하고 죽는 위험을 보장하지는 말자, 그죽 돌아가시면 어쩔 수 없는 거니까. 그래서 그런 부분들을 주로 이제 저희가 말씀을 드리는데, 예, 보험 같은 경우는 저희가 어떤 일이 있었냐면, 제가 예전에 있었던 회사인데, 예, 설계사가 안보험이 뭘세 개씩이나 있으세요. 그러면서 이거 두 개는 정리하시고 하나만 남기셨으면 좋겠어요. 이렇게 얘기를 했대요. 근데 그분이 세 개를 다 없애신 거죠. 왠지 손에, 뭘까, 속은 느낌이 드셨대요. 근데 그분이 안 판정을 받으셨거든요. 그래서 이제 오셔가지고 그 설계하신 분한테 저 이거 어떻게 좀할수 없냐라고 하시는데 사실 설계사는 어떻게 할수 있으며 이런 일들이 보험은 발생이 될수 있기 때문에 함부로 가입하신 내역들을 가지고 없애라 말하라고 설계사들은 얘기를 못 하게 돼 있어요 저희 설계사들은 저희가 상품 설계하는 사람들도 아니기 때문에 그래서 기본 가이드라는 부분들은 저희가 사망 보장을 한 60세에서 65세까지만 봐요 저희는 그 다음에 어, 진단금은 이제 가족력을 봅니다. 가족 중에 심혈관계 질환으로 돌아가신 분이 계시면 심근경색 진단금을 넣으시는 게 좋고요. 심혈관계는 대부분 유전됩니다. 그 다음에 뇌혈관계로 돌아가신 분 계시면 뇌혈관계 질환 넣고요. 암 가족력 있죠. 그래서 암 넣고요. 그 다음에 나머지는 실손형. 실손형이 뭐죠? 병원에서 청구되는 대로 나오는 거죠? 그것만 유지를 하시는 게 어떠냐 이렇게 하면 여성분들을 기준으로 이렇게 해서 안보험 따로 하고 실손형으로 하면은 대충 5, 6만원 선에 설계가 가능해요. 우체국 같은 데서 하셔도 되고요. 그래서 너무 많은 보험료가 들어가고 있다면 한번 다시 보시면 좋은데 아 맞아 오늘 교육받고서 이제 한번 내가 리모델링을 해보겠어 하고 인근의 설계사한테 연락하시지 마시기 바랍니다. (웃음) 그러면은 제가 설계사를 나쁘게 바라는 거 아니에요. 훌륭하신 분들이신데 어 보험회사의 수익구조가 어떤지는 그냥 말씀드릴게요. 여러분들이 보험을 계속 유지하고 있으면 보험회사 수익구조는 별로 도움이 안 되고 여러분들이 계속 신규 계약을 해주셔야지만 보험회사 수익구조에 도움이 되기 때문에 종전에 있던 보험을 정리하고 새로운 보험을 가입하실 것을 계속 권할 겁니다. 새로운 보험 상품이 예전 상품보다 좋을 리가 없어요. 보험회사는 손해율을 줄이는 방법으로 상품을 보완하였을 것이기 때문입니다. 그래서 가급적이면 옛날 거를 세개더 좋지 않아요. 옛날 거보다 하시지 마시고 그냥 가급적 그동안 가입하셨던 거 유지하시는 방향으로 하시는 것을 권해드리고요. 어떤 게더 좋아요는 거의 없어요. 보험료를 많이 내는 만큼 많이 보장을 받으시고요. 적게 내는 만큼 적게 보장을 받으십니다. 예 그렇기 때문에 그 하나하나의 혜택 때문에 여러분들 헷갈리시는 거거든요. 아, 내가 비용 내는 만큼 그냥 보장받는 게 거겠거니? 그러면 적게 내시면 기대를 많이 안 하시면 되죠. 그쵸? 그리고 보험과 저축의 쌍곡선이라는 게 있어요. 보험은 언제가 경제적으로 이득이냐면 젊어서 사건, 사고가 벌어졌을 때죠. 보험료를 다안 냈을 때. 보험금은 탈 때. 그쵸? 근데 이게 어, 나쁜 게 아니고요. 그러려고 보험드는 거예요? 내가 아직 돈을 많이 못 모으는 나이인데 문제가 생기면 다 문제 가족들에게 문제가 되니까 그런데 60세 50세를 전후해서는 역전이 발생이 돼요. 보험을 갖고 있는 것보다 뭐 갖고 있는 게 나아요. 돈을 갖고 있는 게 낫잖아요. 그래서 보험은 주로 경제활동을 가장 왕성하게 하는 시기를 중심으로 설계를 하고요. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 그래서 백세 보험 필요 없다 이겁니다. 그때는 아프시고 돈 쓰시는 게 당연하죠. 돈을 가지고 있는데 아프면 병원비로 쓰는 거고 안 아프면 여행 가시면 되잖아요. 그런데 보험은 아파야만 해요. 그래야만 돈이 나오니까. 그래서 나이 들어서는 보험을 갖고 있는 것보다 뭘 갖고 있는 게 나으니까 돈을 갖고 있는 게 나으니까 두 가지의 조율을 저희는 그렇게 설계를 해드려요. 60세 이후부터는 그냥 연금이나 돈을 갖고 계시게끔 그 다음에 그 이전에는 큰 사고를 좀 대비하실 수 있게끔 이렇게 설계하는 게 좋을 것 같다. 이 정도로만 저희는 실제적인 가이드를 드립니다. 아마 다른 데 가서 물어보셔도 이렇게 이렇게까지 이렇게 구체적으로 얘기하는 데 없을 거예요. 왜 보험 얘기하는 거 되게 조심스럽거든요. 저는 여기까지 보험은 자또씨 궁금 답이 되셨나요? 좀 미진한 표정이신데요. <웃음> 애매한 게 많죠. 저희가 보험 상담도 웬만하면 안 하려고 그러거든요. 아, 너무 어려워요. 네. 네. 상조. 와, 상조. 네. 아, 지금 그럼 가입은 안 되어 있으신 거네요? 아, 상조. 아, 이거 진짜 말씀드리기가 어렵다. 왜냐? 상조 봄 드러나서 서비스 받으시면 되게 좋거든요. 왜냐면 요즘에는 상주가 장례를 못 치러요. 손님들을 인사를 하고 이래야 돼서 그런 절차를 대신해주는 업체를 미리 준비해 놓는 개념이기 때문에 상주 서비스가 돈만 내는 거라기보다. 예 네. 그렇죠. 그게 문제인 거죠. 문제는요. 사실 그거예요. 보험 상품도 그렇고 펀드도 그렇고 원래 취지하고 이론 다 좋거든요. 근데 문제는 현실이죠 현실 상조보험은 뭐가 문제였냐면 말씀하셨듯이 이게 지금 내가 내놓으면 10년 후에 받을지 20년 후에 받을지 모르는데 그 사람들이 나빠서가 아니라 회사가 중간에 망하면 어떻게 되죠? 예 상조 말이 상조인데 서로 돕는 건데. 근데 이제 그런 부분들이 있어서 그게 좀 어려운 부분이기는 해서 지금 국가적으로는 그거에 대한 손해배상을 상조보험의 일부는 국가가 보증을 한다든지 아니면 장례식장 큰 병원들과 연계가 돼 있다든지 이런 식으로 보완 대책을 찾고는 있는 걸로 알고 있어요. 근데 예 조금 먼 얘기라 이게 이제 부모님들이 한팔순 넘어가시면 그때 가입을 하라는 얘기도 있고 예 그렇습니다. 어차피 돈은 다 내야 돼요. 그런 어려움이 좀 있죠, 상조. <웃음> 상조도 좀 대한민국의 독특한 문화라. 어떻게 얘기를 할 수가 없네요. 근데 저는 개인적으로 되게 큰 도움을 받았어요. 상조 보험을 제가 든게 아니라 동생이 드러났는데 얘기치 않은 장례를 치렀거든요. 그랬을 때다 경황이 없잖아요, 식구들이. 그런데 이제 그분들이 오셔 가지고 착착착착 다 일을 정리해 주셔 가지고 이 유족이죠. 이 유족들은 정신을 놓을 수가 있었어요. 그러니까 충분히 슬퍼하고 애도하고 할 수가 있었던 것 같아요. 근데 그래서 저는 득을 봐가지고 이게 좋다 나쁘다라고 말씀을 드리기가 상당히 어려운 거죠. 그래서 개인 경험으로 따지자면. 네. 그리고 재밌는 현상이 저희, 그 저희 장례식장에서 그 오신 분들에게 상조보험을 한 10분 가입하시더라고요. 그걸 보 현장을 보고 아 이렇게 돌아가는구나 눈으로 본 다음에 진짜 열분 막 가입하시고 막 이러더라고 그 자리에서 막 계약서 쓰고 막 이러는 광경을 봤거든요 제가 그래서 아 이게 사람들마다 실제로 보는 거하고 그냥 생각하고 있는 거하고 되게 다르구나 느꼈어요 아예 굉장히 좋은 강의 잘 들었고요 선생님께서 제안해주신 돈 관리법으로 저희 어떤 그런 걸 정리해 보면은 네. 나도 모르는 나를 만나게 될것 같은 네. <웃음> 네 그런 생각이 들었습니다 네네 아 제가 드리고 싶은 질문은 선생님께서 생각하시는 지금 현재 현재 사회에서의 네. 부자의 뭐 기준이나 정의가 어떻게 되는지께 좀 궁금해가지고요. 네, 예, 부자. 네. 예. 제일 관심들 있어하실 것 같은데. 예, 제 개인적인 기준을 말씀드리면 되죠. 저는 제가 되게 부자가 된것 같아요. 돈이 많아서가 아니고요. 음, 삶에 대한 불안감이 되게 많이 줄어들었어요. 이거 써서 그래요. 알아서 내가 파악을 하니까. 저는 이제 통계가 어떻게 나오냐면 예를 들어 한 달에 얼마 있으면 되고 옆구리에 특수지출로 옆구리에 한 300만 원 있으면 대충 1년을 사니까 미래 계획이 그때서부터 비로소 가능하더라고요. 그러니까 내가 예를 들어서 한 달에 200이고 옆구리 300이면 이천 이 2400에 300에 2700 1년에 2700 있으면 되는 거고 이걸로 이제 제 생계비나 이런 것들에 대한 노후준비자금 산출이라든지 뭐 이런 걸할 수가 있고 제가 노후에 한 50만원씩 벌어서 어느 부분을 충당하면 어느 부분만 준비하면 되고 이렇게 실질적 노후계획이 가능해지거든요. 그리고 이제 통계들 보시잖아요. 노후 통계 같은 거 보시면 되게 입이 떡 벌어지는데 그게 그냥 허수만은 아니죠. 왜냐하면 여러분들이 실제로 지금까지 벌어오신 돈들 합산해봐도 몇억 나와요. 몇억 쓰시고 사신 거거든요. 지금까지. 예 그런데 그렇게 묶어놓으니까 사실 현실감이 없어 보이는 거죠. 근데 지금의 여러분들의 부모님이나 주변에 계시는 어르신들을 보시게 되면 생각보다 돈 많이 안 쓰시고 사시는 분들도 많아요. 그래서 저는 부자라는 것은. 그때 과도한 불안감에 시달리지 않고 지금 대충 내가 하고 싶은 거다 하진 못해도 대충 이렇게 해 나가면서 만족을 얻을 수 있는 삶을 산다면 액수에 관계 없이 그분이 부자라고 생각을 해요. 그리고 제 주변에는 저는 이 일을 하게 된게 진짜 부자를 많이 만났어요. 그러니까 제가 예전에 책에도 잠깐 소개를 했지만 부자. 정말 말 그대로 지표적 부자들을 위한 재무 컨설팅 회사에도 다녀봤거든요. 근데 제가 거기 다닌 경험이 너무 저한테 소중한 경험이 됐어요. 되게 그 규모의 매출과 그 규모의 재산을 유지하시기 위해 어떻게 사시는지를 봤거든요. 저는 그렇게 살 자신이 없었어요. 그래서 아 이렇게 재산을 많이 불려놓고 그것을 관리하느라고 어디도 못 가고 사는 것보다 지금 돈이 없어서 얼마나 다행이에요. 아무도 나한테 그리고 주변에 내 돈을 바라고 이렇게 막 나한테 막 애정을 갈구하는 사람도 없고 돈이 없고 이렇게 사는데 저를 좋아하면 진짜 좋아하는 거 아니에요? 그런 것도 이렇게 생각할 수 있고 해서 굉장히 여러 가지의 균형점을 잡을 수 있게 된것 같아요. 그래서 제가 이 캠페인을 하게 된 것은 제가 그런 느낌을 받은 것들을 많은 친구들한테도 얘기했다가 이렇게 제이 얘기를 하다가 결국은 사회적인 캠페인이 된것 같아요. 우리를 과도하게 짓누르고 있는 이 불안과 여러 가지 돈에 대한 압박은 과연 실체가 뭘까. 내가 그거를 왜 수용하고 있을까. 내게 아니면 아니라고 해도 되는데 왜 나는 거부하지 못하고 그 얘기를 계속 수용을 하고 있을까라는 부분을 의문을 저도 갖게 돼서 저한테 가장 많이 하시는 질문들 중에 그래서 돈은 얼마 모으셨대요? 이렇게 물어보시는 분들 많으시거든요. 그러면 저는 여기 계신 분들에 비해서 굉장히 강사로 설 자격이 없는 사람이에요. 최근까지 저는 예전에 저질러놓은 일로 인한 엄청난 일들을 겪었기 때문에 그렇지만 지금 저는 제가 강의를 하고 있다고 생각하지는 않거든요. 저는 지금까지 제가 생각했거나 느낀 걸 말씀을 드렸고 여기 계신 분들은 아마 취세 선택을 하셨을 거예요. 아, 저 부분은 내가 공감이 간다? 저 부분은 좀 아닌 것 같다라고 분명히 능동적으로 다 이해하실 수 있는 수준이 높으신 분들이 오시기 때문에 서로 이렇게 일대 다 커뮤니케이션을 하는 개념이잖아요. 그래서 말씀해주신 내용에서 저의 생각하는 부자는 제목과 거의 같고요. 이렇게 불안보다는 만족의 그 부분이 점점 커져 나간다라고 한다면 돈을 쓰고도 굉장히 이렇게 만족감의 부자들이 될수 있을 것 같습니다. 예. 저는 주거비를 질문하고 싶은데요. 주거비요? 네, 만족도를 네. 높이자니 어, 그 만족도에 따라서 지출폭이 되게 크잖아요. 주거비는. 그러죠. 네. 그래서 최적은 뭘까라는 고민을 좀 하고 있어요. 아, 정말 저 질문은 안 나오길 바랬는데 대한민국에서 주거로 만족을 얻기란 예, 굉장히 어려운 일입니다. 어려운 일이죠. 제가 지금 저기 젊은 여성분들 특히 요즘에 미혼이 많으니까 가장 많이 듣는 얘기가 저거죠. 이제 집을 구해야 되는데 집 문제 월세 비싸고 고시원 살고 싶지 않고 막 이런 문제 때문에 지금 제일 많이 질문을 받습니다. 아, 가장 불편하게 제가 얘기를 할 수밖에 없어요. 결국은 가진 여력이에요. 그러니까 주거의 질보다 내가 가진 여력이에요. 그러니까 어째요 돈이 없으면 불편하게 그 더럽게 살 수밖에 없는 상황이고요. 근데 이제 우리가 주거 청년 주거 운동도 하고 하니까 이제 앞으로 좋아질 것을 기대는 하지만 일단 앞으로 오늘 현재 지금 나는 어디선가 살아야 되잖아요 그때 강신주 선생님이었던 것 같은데 어떤 여자분이 이제 그 얘기를 했어요 나와서 산다 돈 너무 많이 든다 월세 60이다 나 정말 죽을 것만 같다 그래서 집은 어디냐 베이스캠프죠 집베이스캠프 어디냐 물어봤더니 안양이래요 근데 왜 서울에서 집을 구해서냐 하 집에 들어갔더니 엄마랑 사이가 너무 안 좋대요. 엄마랑 너무 싸운대요. 그래서 어쩔 수 없이 나왔대. 그러면 은 나와서 살 수밖에 없네. 60만 원 써라. 그랬더니 돈이 너무 많이 든대. 그러면 집에 들어가라 했더니 엄마랑 너무 싸운대. <웃음> 그러면 나와라. 그랬더니 60만 원 아깝대. 뭐 이런 형국? 그러니까 결과적으로 얘기를 하자면 우리는 가진 게 부족하죠? 근데 그게 참 가진 것도 없는 더러운 세상이라기보다 원래 가진 게 없으면 내가 감수해야 되는 게 생길 수밖에 없어요. 그쵸? 그래서 결과적으로 드럽고 치사해도 60만 원 아끼려면 엄마랑 살아야 되고 그걸 정말 못 견딜 것 같다. 내 성격상 문제 가올것 같다 하면 은 60만 원 쓰는 수밖에 없는 상황인 거잖아요. 그런 얘기들을 그냥 하거든요. 저희는 어떤 고통이 더 크냐를 보고 <웃음> 그 고통을 피할 수 있는 방법을 찾으라고 밖에 말씀을 지금 현재 드릴 수가 없고 다만 주거에 대해서 제가 약간 이제 어떤 정보를 드리려고 하는 것은 푸른살림과 제휴가 된 업체 중에 홈드림 연구소라고 신생 연구소가 있어요. 공공주택만 취급해요. 공공주택 전문 컨설턴트들이 나오고 있습니다. 왜? 공금, 공공주택 물량이 점점 많아지고 있어서 예전까지만 해도 공공주택은 복지의 영역으로만 알고 있었어요. 그렇지 않습니다. 지금은 공공분양도 가능하고요. 왜 그러느냐 면 예전에는 LH공사만 공공주택을 공급을 했었는데 지금은 일반 레미안이라든가 뭐 자이라든가 이런 데서 공공주택 비주 비율을 물량을 공급해야만 하는 의무가 있어요. 그러다 보니까 지금은 1인 생활자라든가 노후 노 부모님 모시고 산다든가 해도 굳이 4인 가족이거나 뭐 3, 3자녀 이상을 가지고 있거나 뭐 국가유공자거나 하지 않아도 예, 공공주택을 분양받으시거나 임대하실 수 있는 기회가 점점 넓어지고 있습니다. 그래서 저는 지금 일단 그쪽으로 알아보시라고 권하고 싶은데 일단 여러분들이 공공주택 관심을 가지고 사이트에 들어가는 순간 안 하고 싶어질 거예요. 먼지고, 먼지고, 무슨 주택청약에 1조건, 2조건, 막, 아, 정말 힘들거든요. 그래서 저는 사실 그분은 그 컨설팅비가 한 50만원 들어가요. 세잖아요. 근데 집을 얻을 때까지예요. 복비라 생각하시고 차라리 컨설팅 의뢰하셔라. 컨설팅은 내가 어떻게 살아야 되는지 막연한 지도를 받는 게 아니라 실질적 도움을 얻으셔야 돼요. 실질적 도움. 집을 구할 때까지. 근데 그거 정도는 알고 계셔야 돼요. 거기다 무작정 전화하면 공공주택 할수 있는 게 아니고요. 무주택기간의 요건을 채우셔야 되고 그 다음에 청약통장은 가지고 계셔도 되고 안 가지고 계셔도 되고 자기가 원하는 지역에 거주 자기 주거지 있죠 제가 서울에서 받고 싶으면 서울에 내 주거주소가 있어야 돼요 그 정도만 그냥 기본적으로 알고 계시면 일단은 그 문의를 해보고 의논을 할 수는 있다 사실 그게 왜 이제 생겼나 싶을 정도인데 아직 신문을 보시게 되면 공공주택에 대해서 굉장히 호의적인 기사 별로 없죠 뭐 거기 있는 애들하고 일반 아파트 있는 애들하고 뭐 차별당한다더라 막 이런 얘기만 넘실대고 있지 않습니까 실제로는 뭐 그럴 수도 있겠지만 공공주택은 전 세계적인 트렌드이기 때문에 그렇게 문제될 거는 아닐 거라고 생각하고요 그래서 공공주택 쪽으로 일단은 알아보시고 지금은 60만원 50만원 내면서 내가 지금 힘들게 살고는 있어도 앞으로의 방향이 중요하죠 주거는 앞으로 내가 어떻게 해야 되지가 되게 노력의 방향이 중요하지 않습니까. 그래서 그런 준비들은 좀 하셨으면 좋겠다는 생각이 들고요. 그 특히 미혼 여성분들이 이제 어떤 얘기들을 솔직하게 많이 하시냐면 집을 딱 어떻게 하기가 되게 애매하다. 결혼을 어떻게 할지 모르겠고 뭐 이렇게 얘기들을 많이 하시는데 저는 뭐라고 단언을 하느냐. 결혼하는 그날까지 집은 매우 중요하다. 왜? 결혼안할 수도 있고. 모르니까 그렇죠. 그래서 집을 살 사지는 말하라고 말할 필요는 없어. 어차피 살 여력은 없으니까. 그런데 그 굉장히 집에 대해서 안정을 시키는 것은 매우 중요합니다. 초창기에 60만 원 70만 원 월세 나고 살수 있어요. 근데 돈을 못 모은다는 게문제긴 하지만 고생을 해서 내가 생활이 3년마다 나아지는 부분이 있다고 라 한다면 고생을 할 가치가 있죠. 그런데 맨날 이렇게 살아야만 한다면 이게 굉장히 사람을 지치게 하는 일이 되니까 공공주택 쪽으로 알아보시면 당장은 안 되니까 알아보시면서 지금의 여건은 내가 최대한 내가 가진 여력 내에서 살수 있는 방법들을 도모하시는 게근데 우리가 그런 얘기가 있잖아요. 절망은 시한부일 때는 사람들에게 희망을 줄 수도 있다고요. 그러니까 정해져 있잖아요. 심지어는 우리는 누구나 시한부 인생이에요. 그렇죠? 언제 갈지 모를 뿐이지. 여기 영원히 사는 사람 없으니까 그 시한부기 때문에 우리가 인생의 의미나 가치나 이런 것들을 균형이나 이런 것들을 이야기하는 거니까 그래서 그렇게 저희는 저는 이제 말씀을 드릴 수밖에 없는 상황입니다 예 그리고 뭐 전세냐 이제 월세냐 이것도 많이 물어보시거든요 전세가 더 위험해지고 있어요 전세 이거는 꼭 말씀을 드리고 싶어요 전세는 남들이 외국인들이 보기에는요 전혀 얼굴도 알수 없는 사람에게 거액의 돈을 준후 집을 그냥 사는 이상한 행위라는 거예요. 굉장히 큰 돈이거든요. 전세가 유지되려면 집값이 많이 올라야 돼요. 그래야 집주인이 이익이라는 걸 보니까. 그런데 집값이 떨어지거나 그냥 유지되고 있을 때 전세 제도부터 제일 먼저 타격을 받습니다. 그런데 전세금 보증금은요. 생각보다 법적 보호가 안 돼요. 왜냐하면 보증의 액수의 한도가 매우 미미해요. 2,500만 원, 3,000만 원요 수준입니다. 그래서 전세 사시는 분들은요, 첫 번째 등기부 등본을 먼저 자주 확인을 해볼 것, 집주인의 직업을 확인해볼 것, 집주인이 교수 공무원 이러면 가압류 들어갈 수 있으므로 안심을 하셔도 좋지만 사업가나 25세 청년이거나 이러면 다시 한번 생각을 좀 해보셨으면 좋겠다는 거. 그래서 지금은 전세 보증금에 대한 안전관리 계획을 세우시는 시국이에요. 집값이 떨어지고 있기 때문에. 그래서 자꾸만 전세, 월세 안 내려고 전세 알아보시는 게 아니라 월세 몇 푼보다 보증금이 훨씬 크죠. 보증금에 대한 안전대책을 꼭 세우시기를 권해드리고 있습니다. 네. 없으시면 정리해도 될까요? 네. 지금 딱 37분. 7분 정도 오버가 됐네요. 오늘 긴 시간 고생 많으셨고요. 다음 기회에 도뵐수 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원 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 라디오